0: y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje, nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos, Mapa Dentro. Hola, bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de la segunda temporada de Mapa Dentro. Hoy tenemos como invitada a una gran amiga y colega. Rosana Mancino es una periodista con más de 20 años de experiencia en prensa escrita y en televisión, como productora, redactora y directora. En el 2018 fundó su propio medio de comunicación, su nombre es Via Mía Blog, y en él nos lleva a recorrer el mundo y el Ecuador a través de grandes historias. Miles de personas siguen sus aventuras y se dejan sorprender por sus relatos donde lo
1: inesperado se convierte en la perfecta excusa para empezar una gran aventura.
0: Muchísimas gracias Rose por acompañarnos en Mapa Dentro. es un honor tenerte acá, te admiramos mucho, así que bienvenida a Mapa Dentro. Gracias chicas, qué lindo
2: eh, aceptar esta invitación y conversación con ustedes que me encanta siempre verlas y
0: escucharlas. Buenísimo, mira nuestra primera pregunta tiene que ver con las formas de viajar. Viajar sola es hermoso, es un proceso de autoconocimiento y todo. Y tú ahora, o sea, eso lo has hecho, pero ahora también viajas con tu familia, viajas, digamos, en grupo y tienes estos momentos familiares. ¿Cómo es esta vida? ¿Qué retos y desventajas y qué es lo más lindo de viajar en familia? A ver, definitivamente viajar en familia
2: es del, de todas las formas de viajar, como tú dices, la que yo más disfruto y me gusta. Eh, como tú bien dices, he viajado por trabajo, he viajado sola, pero viajar en familia definitivamente para mí es lo que me llena y me gusta porque si sí tienes una dinámica cuando estás en el viaje, una dinámica familiar que incluso cambia y es una forma de conocer y de aprender en familia, como mujer, como mamá. Entonces aprendes de tus hijos. Y, y se convierte en un viaje divertido y de muchas enseñanzas. Que yo creo que a la larga son estos recuerdos que a mí, como mamá y viajera, me interesa sembrar en el corazón de mis hijos. Recuerdos que, se, que a través de los viajes o de estas experiencias que vivimos y compartimos eh, puedan marcar su vida.
1: Qué bien. Totalmente. Um, Rose, tú eres de padre italiano, madre ecuatoriana, tú de Loja y ahora vives en Quito. ¿Cómo se han conjugado esas culturas y cómo se manifiestan en tu trabajo como periodista de viajes, este, toda esta fusión?
2: Bueno, definitivamente tanta, estas vertientes de, locales, nacionales e internacionales son una fuente enriquecedora en todos los sentidos. El, desde pequeña estuve acostumbrada a hacer maletas, mochilas, ir de aquí para allá, de allá para acá. Eh, vivimos en Europa mucho tiempo, no solo... Bueno, en Italia, pero sobre todo más en Bélgica, eh, donde mis papás estudiaban. Eh, después, bueno, en Loja era donde vivía mi abuela, yo nací ahí, si bien no he llegado a vivir de los meses de vacaciones que recuerdo toda mi infancia, eran las vacaciones en Loja, entonces recuerdo con mucho cariño y de hecho... Eh, cada vez que puedo, que no ha podido hacer mucho durante este tiempo, sí me gusta ir y visitar Loja porque tengo esos recuerdos de infancia a través de los dolores, ¿no es cierto?, de los lugares, que, que en verdad sientes de ese, ese nido de amor, ¿no?, de, de la abuela materna. Eh, y sobre todo mi abuela materna que era una gran cocinera y que le encantaba hacer conservas, eh, visitar la provincia, entonces son es, es, para mí viajar a Loja es regresar y recordar esos momentos de infancia que me hacían feliz. Eh, después, claro, en el lado italiano y de europeo siempre también mi nona, el nono, si bien no podíamos irlos a visitar siempre... Eh, estamos en contacto con, con mis tíos italianos y mis primos y, y claro, yo también esta vez he querido llevar a mis hijos y los he podido llevar un par de veces a, a Italia, a que conozcan sus raíces también. Mi papá falleció este año por COVID y obviamente el mantener sus tradiciones italianas y vivas para mí es, es realmente muy, muy importante y ocupan un gran espacio y una prioridad en mi
1: vida y en mi corazón. Creo que esta conexión que realmente uno logra tener con, con los lugares que, que, donde sus papás, donde los papás nacieron o, o, o los recuerdos que te evocan de la infancia como a en la parte gastronómica, la parte de la abuela, es algo que de alguna u otra manera te hace sentirte en casa en, en cualquiera de estos sitios, ¿no? es como un corazón repartido entre diferentes lugares al cual siempre, siempre regresas de alguna u otra forma por todos estos recuerdos. Así es, o sea, yo, no, no te llegas a sentir una extranjera,
2: sino al contrario, ¿no? Es un volver, un recordar y un revivir momentos que son lindísimos y muchas veces reconocer eh, lugares y, y entender tu forma de ser o de pensar que fueron determinados por esos lugares o por esas personas que alguna vez estuvieron en tu vida. Entonces, por ejemplo, para mí cuando estuve en Sicilia, y fui a conocer el lugar donde mi papá nació, que es de cerca de Catania, que se llama Achitrexa. Y él siempre de pequeña me contaba cuentos de, y, y, y la mitología griega. Y entonces me recuerdo, obviamente, cuando había que leer la Ilíada o la Odisea en la universidad o en el colegio, yo ya me la sabía porque la había escuchado de la voz y del relato de mi papá con puntos, con letras, con sonidos, porque él tenía esta habilidad de ser un gran contador de cuentos. Entonces cuando llegué a, a su lugar, no es cierto de nacimiento, y me dice ahí están las rocas que los cíclopes arrojaron a Ulises cuando él quiso escapar. O sea, para mí era como wow, estoy viendo sí la mitología hecha realidad en la en la vida de mi papá y en la mía. Entonces son momentos que te van marcando. Eh, tu imaginación, ¿no es cierto?, y tu, y tu, y, y tu emoción, y, y vas sintiendo ese vínculo ligado a los lugares
0: y a las personas, que eso es lo lindo de, de viajar. Y hablando de, de vínculos, eh, quisiera, ya nos hablaste un poquito de Loja, pero para las personas que no conocen Loja, que son ecuatorianos o de afuera, ¿Cómo describes esta ciudad y, y, y además de cómo la recuerdas, qué aconsejas para ir a visitarla y por qué visitar Loja? Háblanos de Loja, de tu ciudad, porque si no conoces Loja, no conoces mi país. Claro.
2: Ah, Así es, como bien dice la canción y es verdad. Loja para mí es una, no solo la ciudad, la provincia de Loja, con todo lo que ella representa, su historia. Loja, Loja es la puerta del descubrimiento a la Amazonía ecuatoriana, eh, más todos los personajes notables a nivel artístico y cultural que Loja le ha dado al Ecuador, empezando por, bueno, tantos Benjamín Carrión, Alejandro Carrión, poetas, escritores, músicos. Eh, bueno, el lado artístico, ¿no es cierto?, de, la, de las uh, personas en Loja, es fantástico. Ahora mismo hay el, el, el maestro pianista Juan Castro que compuso una preciosa melodía inspirada en su hija y que la filmó y musicalizó la, el florecimiento de los guayacanes en la provincia de Loja. Ya nos va diciendo un poco el nivel de, de, de artistas que, que, que hay en esa ciudad. Y bueno, además la gente, digamos que no es artista o lo que sea, siempre es de una amabilidad que, que realmente invitan y te hacen sentir cómodo y a gusto desde el principio. Desde el lado artístico, obviamente a mí me hubiera encantado poder cantar, tocar algún instrumento, pero no sé, esa parte no, se me, no la heredé de ningún lado. Porque me encanta la música pero, y me encanta cantar, aunque a nadie le gusta escucharme, pero a mí sí me gusta que... Entonces entonces me hubiera gustado heredar un poco más de eso desarrollar ese lado artístico pero parece que no estaba en mis genes y por otro lado la gastronomía lojana ¿no es cierto? Este, el, el, la, la, la sazón con la que cocinan eh, el repe la sopa de alberjas eh, hay tradiciones tan típicas a nivel de, de Incluso de festividades a nivel nacional, por decir, aquí se come la guava de pan, en finados, allá se hace la puerca de pan. La puerquita. La puerquita. Y todos son con ingredientes eh, típicos y, y únicos de, de Loja. Entonces, eh, a nivel gastronómico es maravilloso. A nivel de naturaleza, la provincia de Loja tiene cada rincón. La última vez que estuve, me fui hasta Gonzanamá. Y cerca de Gonzanamá hay un lugar que se llama Pailas Rotas, que para mí tiene un futuro a nivel turístico esa provincia, fantástico. Es eh, eh, es eh, en un lugar que se llama Changaimina. Entonces yo no podía creer de la felicidad de estar en Changaimina, cuándo más iba a estar en Changaimina uh -huh. y conocer estos parajes de una naturaleza tan armónica y preciosa como paidas rotas, que es nada más que el, el río que pasa y con la fuerza que baja durante el invierno y el paso de los años, ha hecho unas formaciones en las rocas en donde se acumula el agua. Entonces, la gente local, hay muy, muy poco turismo nacional, digamos, que todavía no ha descubierto estos, estos parajes, pero es realmente un lugar que vale la pena ir a visitar. Entonces, la gente se baña como en esta especie de jacuzzis naturales, eh, que, que es una Increíble. belleza, y eso por nombrar alguno, porque de ahí, bueno, ya de fama mundial está Vilcabamba, ¿no es cierto? Y, Podocarpus. y el Catamayo, claro, el Podocarpus. Entonces, tienes tanta variedad. Que a mí Loja me engancha y, y vibro cada vez que viajo allá porque no me canso de ir a decir qué más veo. Y la ciudad de Loja también es preciosa. La catedral, las iglesias, eh, las casas, las casas del centro coloniales que todavía conservan esos jardines céntricos. Entonces, eh, de verdad y de todo corazón a quienes nos están escuchando, vayan a Loja, porque si no conoce Loja, no conoce mi país, como dice la canción, que además es preciosa.
1: Totalmente, y comparto muchísimo lo que dices, Rose, porque mi mamá es lojana, entonces yo también desde pequeña toda la vida fui a Loja, todavía recorrimos Loja, eh, teníamos que estar entre la ciudad de Loja y Vilcabamba, Zapotillo, o sea, para mí era como maravilloso, y ahora después, la última vez que fui a Loja, fuimos al Festival de las Artes Vivas, que también me parece algo espectacular que hayan implementado en la ciudad, porque es cuna de artistas, o sea, creo que entre Cuenca y Loja, eh, se, podría, o sea, se puede encontrar como esta, esta explosión eh, eh, artístico-cultural que, que llama muchísimo a, a, al, al ecuatoriano, ¿no? también aquí nace Matilde Hidalgo de Procel, o sea, creo que hay, hay cosas de Loja que, que, que como tú dices pueden ser un futuro muy prometedor en la parte turística de nuestro país, que hay que conocerlo, así que, que, que en nuestro cuarto urbano
2: muralistas, o sea, a mí Loja cada vez que voy me sorprende con
1: algo nuevo. Nosotros siempre estamos pensando en que queremos volver a un lugar, o sea, hay algún lugar en el mundo que siempre nos llama para volver y también hay un lugar en nuestro país natal que siempre nos invita a volver. ¿Cuál sería ese lugar que tú elegirías y que volverías mil y un veces o al menos una vez en la vida aquí en el país?
2: La verdad es que yo soy feliz a donde tenga que regresar y volver. ¿A dónde busco volver? Es capaz que siempre a lugares como, ya te digo, Galápagos, Loja, por el cariño y por todo lo que tiene esa provincia para descubrir. Eh, creo que conozco bastante del Ecuador, pero hay lugares donde todavía me tiento por ir y que quisiera ir.
1: Si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. Dice una canción de Pueblo Nuevo frase que además se convirtió en emblema de esta ciudad sureña del Ecuador, también conocida como la capital musical del país. Sí, Loja es cuna de artistas, músicos y escritores. Abraza tanto el arte y la cultura que incluso es sede del Festival Internacional Artes Vivas. Siete días para celebrar la danza, el teatro, la pintura, la música y las letras. Lleva el arte en la genética, y es que en la historia... ...loja ha escrito varios himnos que han trascendido generaciones... ...como Atajitos de Caña o Alma Lojana... ...el talento... ...corre por las venas de los lojanos...
2: ...Atajitos de caña llegaste a mi vida...
1: ...aquí nació el pintor Eduardo Kigman, ...el escritor Pablo Palacio... ...el músico Salvador Bustamante Celi ...y también Matilde Hidalgo de Prócel... ...la primera mujer de América Latina... ...en ejercer el derecho al voto... ...y la primera médica del país un hito para los derechos de las mujeres. La ciudad de Loja es la capital de la provincia de Loja. Es una de las ciudades más antiguas del país, pero es la provincia entera el gran tesoro natural. Loja conecta la costa, la sierra y la selva, y también limita con Perú. Es un punto clave del comercio y una zona de encuentros culturales y tradicionales. Toda la provincia es un inmenso bosque seco que ocupa el 31% de su territorio, pero en total alberga 22 diferentes ecosistemas. Esta alta biodiversidad única en el planeta atrajo a naturalistas que calificaron a Loja como Jardín Botánico del Ecuador. Y estos sitios siguen atrayendo la mirada del mundo. Por ejemplo, Vilcabamba, el famoso valle de la longevidad, donde la gente vive más de 100 años. Algunos atribuyen esto a la calidad de vida y otros al agua bendecida de toda la región. Otro lugar por explorar es el Bosque Petrificado de Puyango, un bosque donde quedan los fósiles de árboles y animales que con el tiempo se petrificaron. Conocerlo es hacer un viaje a la era de los dinosaurios, 66 millones de años atrás. También se puede visitar el Parque Nacional Podocarpus, el Valle de Malacatos y mucho más. A finales de cada año o inicios del siguiente, la naturaleza hace su debut primaveral, conocido como el florecimiento de los guayacanes. Estos árboles pintan de amarillo y dorado los campos de mangaurco y de cazaderos. En Loja se realiza una de las procesiones más grandes del país en honor a la Virgen del Cisne, también conocida como la Churonita. Un pequeño consejo. No te vayas de Loja sin probar el suculento y aclamado café lojano. Créeme, será una probadita de las intensidades y aromas de esta tierra. Es que hay tantos y tantos motivos para que se reitere que, si usted aún no ha ido a Loja, no conoce mi país.
0: Y para las personas que quieren incursionar en el oficio del periodismo de viajes, ¿qué es lo que tú recomiendas? Tomar en cuenta si se quiere contar una buena historia.
2: A ver, primero obviamente que se conecten, ¿no es cierto? Eh, con ese lado curioso, con ese lado que les asombra. Que despierten este, eh, esta musa dormida que muchos la tienen, porque todos somos curiosos, simplemente que hay que estimularla. Eh, que aprendan a sintonizar con el momento y que se dejen guiar. Eso que algunos llaman corazonada u otros de inspiración. Eh, puede ser este hilo conductor que te lleve a descubrir una historia de algún personaje o de un lugar eh, todo tiene una historia por ser descubierta y está esperando a que eh, nosotras seamos capaces de encontrarla y comunicarla entonces simplemente sintonizarnos con, con ese lugar o con esa persona eh, eso por un lado y lo otro eh, aprender a, a, a contar historias y para aprender a contar historias hay que aprender a escuchar a buenos contadores de historias um, aprender a leer ¿No es cierto? Porque yo tenía un profesor que decía, no hay historias eh, buenas ni malas, hay historias bien contadas o mal contadas. Entonces, eh, yo creo que es un ejercicio diario como periodistas de esforzarnos cada vez más a aprender a descubrir y a contar historias.
1: Totalmente, y se puede hacer una práctica muy interesante, tal vez empezando contando la historia de algún elemento o, o algo que tú tengas a tu alrededor, que es importante, ¿no? Para, para empezar a, a despertar esta parte de los detalles, de observar los detalles y de esta manera poder contar muchas historias eh, empatizando también con las personas, escuchándolas a profundidad, ¿no? Eh, Rose, ¿cómo fue en, en toda tu... ¿Cómo ha sido en toda tu trayectoria periodística? Cambiar de, de la parte del periodismo tradicional hacia este periodismo que es un poco más, más freelance, ¿no? que lo puede hacer uno mismo, que, que ya no dependes tanto de un medio, que puedes elegir ambos caminos. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú has visto como los pros y los contras de esta transformación profesional? A ver, tal
2: vez algo que no ha cambiado, por ejemplo, voy a empezar por lo que no ha cambiado para después ir a los pros y a los contras. <ríe> algo que se mantiene es, por ejemplo, el tema de la ética periodística. No importa qué tipo de periodismo hagas, eh, eh, ni en dónde lo hagas, si en lo digital o en lo análogo, donde tú... O sea, las reglas del juego siguen siendo las mismas. Eh, respeto al lector, ¿no es cierto?, la ética, citar las fuentes. Eh, mm, si es que tomas alguna fotografía que no es tuya, dar el crédito, ¿no es cierto?, que corresponda. Entonces yo creo que a temas de, de tema de ética periodística debe y sigue siendo la misma. Eh, sí una de las ventajas es que si antes nosotras como periodistas teníamos que depender de un espacio en alguna revista o en alguna televisión, eh, ahora podemos y nos dimos cuenta es que somos capaces de generar nuestras propias audiencias, que compartan los intereses sobre lo cual nosotros queremos comunicar. Y, y esas audiencias, ahí viene el tema del respeto. Hay que respetar. Si estás haciendo un blog de viajes o hablando de viajes, hablemos de eso. O sea, no, no me voy a empezar yo a ser mi coach motivacional de algunas cosas porque esa no es mi fuerte. Y no me están siguiendo para escucharme hablar de motivación, sino de viajes. Entonces, lo mismo escribir bien las, eh, las historias que sean, sin faltas de ortografía, sabiéndolas redactar bien y eh, siendo precisa con los lugares, no recomendar lugares que no estarías dispuesto a de verdad visitar. Eh, entonces, eh, por ese o lado, por eso, creo, ¿no? que, o apagar por eso, entonces el tema de la ética periodística es igualmente, en las dos comunidades igual, simplemente que ahora nosotros nosotros eh, nos contactamos directamente con nuestros eh, lectores y eso es una ventaja porque tienes el tema de los comentarios, ¿no es cierto? Muchas veces yo hago preguntas, ¿qué, ¿dónde les gustaría que les lleven? ¿Qué querían conocer? ¿Qué curiosidad les gustaría sobre qué historia quisieran que investigue un poco más? Entonces tienes este acercamiento que eso es lo rico también, ¿no es cierto? De estar en medios digitales, que no lo tienes cuando publicabas tal vez un artículo... En la revista, porque no hay esta inmediatez y este contacto directo ¿no? de, del autor con su público. Entonces, eh, es, es emocionante, es lindo y es muy enriquecedor en ese sentido el poder hacer ahora periodismo digital.
0: Y, y en esta aventura de trabajar de periodista de viajes, ¿cuáles han sido alguna historia de vida que ha tocado tu corazón con algún personaje que tal vez te has encontrado y que tú dices, eso me, me tocó alguna fibra interna en mí?
2: A ver, se me viene a la cabeza en este momento eh, a Rubén Barba, a quien entrevisté eh, durante aquellos días grises de octubre, en donde aquí um, hubo todo este levantamiento político, social, en donde vi una violencia que nunca antes la había visto en mi país y que me conmovió mucho. Eh, por esas cosas de la vida tenía esta necesidad de cantar una canción que me acuerdo cuando era chiquita la cantaba, incluso me acuerdo porque era la época de la guerra de Paquilla, o sea, yo era bien niña, pero me levantaba y cantaba con amor hoy te quiero cantar sí señora mi linda Ecuador, perdonarán la voz, pero el corazón <risa> está ahí y la verdad es que decía qué linda que es esta canción, la música, la letra, de verdad me inspira y, y sentía mi corazón patriota latir así que esos días, en vez de seguir prendada en la tele, cruzada de brazos, sin poder hacer nada, eh, me puse en contacto y ubiqué al autor de esta canción, que es eh, Rubén Barba. Y tuve la oportunidad de que me cuente la historia de cómo él creó a mi lindo Ecuador y quién fue su musa. Y es una historia de amor preciosa de este segundo himno nacional de los ecuatorianos, que los invito a leer, está en mi blog, en www.viamiablog.com así que cuña publicitaria pero sí ese es uno de los personajes que me que me gustó haberlo conocido y de haber entrevistado durante un momento muy especial de del Ecuador
1: sí. así que ya saben pueden encontrar directamente la historia completa en las redes también sociales de de de, es de Rosana así que invitados todos Miroz eh, vamos a pasar a a las preguntas que les hacemos a todos los invitados. Y la primera es, si es que tuvieras que identificarte con un elemento o con un animal eh, o planta, algo de la naturaleza, ¿con qué te identificarías?
2: A ver, el primer elemento de la naturaleza que se me viene a la cabeza es el agua. Por alguna razón tengo esta conexión con el agua que me inspira, que me, me renueva, me reenergiza es, un, es un, vital en muchos sentidos um, metafóricos, anímicos, psicológicos, físicos, um, que amo. O sea, la, amo el agua en cualquiera de sus formas, en un glaciar, en una cascada, en, uh, en un río, en un lago. Eh, me encanta. Y si es que puedo meterme, no dudo en meterme o por lo menos remojar los pies, pero adoro sumergirme en el agua.
0: Chévere. Y la siguiente pregunta es... ¿Qué crees tú que, que la gente cree, cree de, ti, que que de ti, que asume de ti, pero que al final, final del día te dices esto no es ¿por verdad? Qué, ¿por, ¿Por qué, qué piensan, piensan esto de mí? A ver, yo creo que la gente como
2: cree que lo que eres es lo solo lo que pones en redes, lo cual no es cierto. Este, todos tenemos una vida familiar, privada y otras actividades incluso que, que lo que solamente se ve en redes, pero la gente cree que solo pasó viajando y no es cierto. Ni solo paso viajando, ni tampoco dejo botados a los guaguas, <ríe> porque algunas veces ellos están conmigo. Solamente que, para mí, cuando publico alguna historia, ¿no es cierto?, o algún lugar, eh, no estoy mostrando todo el tiempo a mi familia porque no es parte de esta, de este, de esta oficina que, digamos, es mi, mi, mis redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo tengo mi vida maternal, a la cual, eh, mi vida familiar, a la cual cuido, protejo y respeto, ¿No es cierto? Sus, uh, eh, su espacio. Ellos tienen sus propios espacios digitales en los cuales yo no me meto. Este es mi trabajo y esta es mi ventana. Y tampoco es cierto que me paso viajando, o sea, sí viajo, pero muchas veces eh, también son viajes que los he tenido guardados en el tintero y, y lugares que alguna vez he visitado y que los vuelvo a sacar al aire porque se me quedaron historias pendientes que contar. Entonces, eh, simplemente las publico pero sí, me pasa porque muchas veces tengo amigas que me llaman y me dicen, ¿qué fue? ¿dónde estás? sigues en no sé dónde, estás por acá no, no, estoy muchas veces en donde tengo que estar simplemente que mi trabajo es eh, hablar sobre destinos, lugares, de historias entonces parece que me paso viajando pero no es cierto no me paso viajando, sí viajo mi Rose, y una, eh,
1: la última pregunta es ¿Qué libro tú recomendarías a nuestra comunidad, a nuestra comunidad, a tu comunidad, o qué autor,
0: eh, o autora, o autora, <ríe> recomiendas?
2: Bueno, acabo de leer el libro de Isabel Allende, de el Largo Pétalo de Mar, eh, bueno, Pérez Reverte, que, bueno... Arturo Pérez Reverte y Javier Reverte, que sí, son españoles y me encanta la forma que ellos tienen de escribir. Uno de ellos acaba de fallecer, que es Javier eh, eh, Reverte, tiene literatura viajera, lo que quieran. Pero sobre todo me encanta leer biografías eh, de mujeres exploradoras, aventureras, pioneras, eh, como por ejemplo Nelly Blay, eh, que fue la primera periodista investigativa, o la madre del periodismo investigativo, le dicen. Y además, en su época fue una mujer que desafió al mismísimo Julio Verne eh, y al editor del periódico donde ella trabajaba eh, para demostrar que era posible ser mujer y viajar y recorrer y dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Entonces su historia es muy inspiradora. Después está también eh, Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer en eh, salir al ciberespacio la primera astronauta rusa. Y también está, por ejemplo, Amelia Earhart, que fue la primera mujer en viajar en solo, en avioneta, y en cruzar el Atlántico. Su historia obviamente es un poco triste porque eh, fallece y, y está, es, desaparece, ¿no? ¿no? No se sabe bien, eh. hay muchas teorías de, y misterio alrededor de su muerte. Pero son mujeres que en su momento supieron eh, desafiar estereotipos de la época, y sobre todo su valentía las llevó a marcar fronteras nuevas y lejanas que para esas entonces la mujer no podía concebir. Entonces son historias que de verdad me, me apasionan y me inspiran mucho.
0: Qué hermoso, yo creo que con eso nos podemos identificar las tres. Y nada, ahora simplemente nos queda agradecerte por compartir con nosotras y agradecerte también por tu trabajo porque... Lo, lo admiramos, lo respetamos y muchas gracias por estar con nosotros y por tu, con nosotras, y por tu tiempo eh, de, de, compartir, de compartir tus anécdotas y tu visión de la vida y, y de esta profesión. Es un gusto poder compartir tu historia también con nuestra comunidad y, y eso, o sea, poder escuchar tu voz y
1: tenerla aquí en Mapa Dentro. Así que muchas gracias, Rose, de parte de las dos. De
2: no, después. gracias. Ustedes saben que soy fan de Mapa Dentro y de ustedes eh, son también una gran inspiración para mí así que me encanta haberme encontrado en este camino digital con, con dos mujeres maravillosas mil gracias por la invitación
0: muchas gracias y nos vemos real.
1: pronto muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este quinto episodio de Mapa
0: Dentro. hemos disfrutado muchísimo la entrevista y esperamos que ustedes también ya saben que también nos pueden seguir y pueden estar en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba mapa Y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan de ningún episodio. Y también, si es que prefieren escucharnos en audio, pueden hacerlo en Spotify y Apple Podcast. No se olviden también de dejarnos sus comentarios para conocer su opinión, que es muy importante
1: para nosotras. Y compartan este episodio. Sí, nos vemos una próxima vez. Adiós.